0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po doświadczeniu pandemii będzie to czas nadziei i odrodzenia, podkreśla Franciszek, zapowiadając w 2025 roku w Kościele wielki jubileusz.
2: Jan Paweł II pokazał, jak przeżywać chorobę i cierpienie, nauczył nas, jak radzić sobie w trudnych chwilach ludzkiego życia. Światowy Dzień Chorego przypomina o tym kardynał Sandri.
1: Na świecie wzrosła liczba katolików, jest ich prawie miliard 400 milionów.
2: 11 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna to elementy papieskiego programu przygotowań do jubileuszu roku 2025. Franciszek zamieścił go w liście skierowanym do arcybiskupa Rino Fisichelli, przewodniczącego papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, któremu powierzył organizację Roku Świętego.
3: Zadaniem papieskiej rady będzie znalezienie odpowiednich forum przeżywania jubileuszu. Papież wyraził nadzieję, że czas ten stanie się znaczącym etapem duszpasterskim w kościołach lokalnych, które wezwał do większego zaangażowania synodalnego. Zaznaczył, że w ostatnich latach wszyscy doświadczyliśmy skutków pandemii, która przyniosła niepewność, zasiewając w duszach wątpliwość, strach i zagubienie. Najbliższy jubileusz pomoże w tworzeniu na nowo klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy, napisał papież. Zauważył, że będzie to możliwe, jeśli zdołamy na nowo odkryć sens powszechnego braterstwa i nie zamkniemy oczu na dramat rozlewającej się po świecie biedy, która nie pozwala godnie żyć milionom ludzi zmuszając ich do poszukiwania lepszego życia z dala od swoich ojczyzn. W 2000 roku Jan Paweł II ogłosił tak zwany Wielki Rok Jubileuszowy. Sześć lat temu obchodziliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Nadchodzący jubileusz będzie zwyczajny, czyli taki, który Kościół obchodzi regularnie
2: co 25 lat. Franciszek skierował przesłanie do Bartłomieja I z okazji 30. rocznicy jego wyboru na ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Papież nazwał patriarchę przyjacielem i bratem, podkreślił stojące przed nimi wspólne wyzwania i potrzebę podążania chrześcijan ku jedności. Osobiste porozumienie jest między nami od
0: pierwszego dnia mojego pontyfikatu. Liczne spotkania odbyły się nie tylko w Rzymie, ale także w Konstantynopolu, Jerozolimie, Asyżu, Kairze czy na Lesbos. Łączy nas wspólna świadomość naszej duszpasterskiej odpowiedzialności wobec tego, z czym musi mierzyć się dzisiaj cała rodzina ludzka. Pandemia przyniosła dramatyczne skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne, dlatego jego świadectwo i nauczanie o konieczności duchowego nawrócenia ludzkości nabierają jeszcze większego znaczenia. Jesteśmy przekonani, że bliskość i solidarność między chrześcijanami i między naszymi kościołami stanowią konieczność. Konieczny wkład w powszechne braterstwo i przyjaźń społeczną, których ludzkość tak pilnie potrzebuje.
4: A tanto,
1: Dobycia prawdziwą wspólnotą, która wychodzi na spotkanie potrzebujących, zachęca papież we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, kiedy w całym kościele obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Franciszek przypomina, że otwartość i przyjęcie są przeciwieństwem egoizmu, który wyniszcza ludzkie serce.
0: Matko, pomóż nam być wspólnotą, która wychodzi na spotkanie wszystkich. Wspólnotą, która pozwala zarazem innym spotkać samą siebie. Ponieważ spotkanie jest wzajemnością. Spotkanie nie jest jałmużną czy zabawą, ale podążaniem wspólną drogą. Jest ucieczką od samotności i izolacji, aby być razem z innymi, z przyjaciółmi, z rodziną, z Ludem Bożym, wszyscy wspólnie trwając na modlitwie. Dlatego prosimy Matkę Bożą, aby pomogła nam być wspólnotą. Spotkanie jest zawsze otwarciem się na innych. Przeciwieństwem spotkania jest zamknięcie serca. Matko, niech nasze serca nie będą nigdy zamknięte, bo egoizm jest molem,
2: który zżera serce. Jan Paweł II nie tylko ustanowił Światowy Dzień Chorego, ale sam pokazał jak przeżywać choroby i cierpienie. Nauczył nas jak radzić sobie w trudnych chwilach ludzkiego życia, mówi kardynał Leonardo Sandri. Za pontyfikatu świętego papieża był on substytutem w sekretariacie stanu. To on ogłosił światu jego śmierć. Na łożu śmierci zobaczyłem jego stopy i przypomniałem sobie słowa pisma Błogosławione stopy zwiastuna dobrej nowiny wspomina argentyński purpurat
1: O tej wyjątkowej szkole życia, jaką Jan Paweł II dał kościołowi i światu kardynał Sandri opowiada w krótkim filmie pod tytułem Żyć cierpieniem Przypomina, że wielkim ciosem była dla papieża utrata głosu po zabiegu tracheotomii Postanowił poddać się rehabilitacji, chciał się na nowo nauczyć mówić, by móc przemawiać do ludzi. Okazało się to niemożliwe. Pod koniec swego życia przemawiał już tylko gestami, które okazały się jednak bardzo wymowne, mówi kardynał
3: Sandri. Możemy powiedzieć, że ikoną tych ostatnich dni papieża, jego cierpienia, była droga krzyżowa w ostatni Wielki Piątek jego życia, tuż przed jego śmiercią kaplicy, obrócone plecami do kamery z krzyżem w ręku, śledził drogę krzyżową w Koloseum. Wraz z Jezusem ofiarowywał się Ojcu za zbawienie świata. Oczywiście trwała też dyskusja. Jeden z kardynałów, widząc jak cierpi, chciał nawet, by podał się do dymisji. Inni natomiast wskazywali na cierpienia świata. Tak wielu ludzi, tak wielu osób starszych, których napotykamy obok siebie, ich niemoc. Fakt, że stali się niemal przedmiotem, a nie podmiotem własnego życia. Dla tych ludzi papież był wzorem wierności i godności w cierpieniu. W ten sposób wszystkich nas nauczył, jak powinniśmy przeżywać te trudne chwile ludzkiej egzystencji.
2: Polskiego papieża wspomina również Andrea Tornielli. Podkreśla, że w tych trudnych chwilach życia nie uciekał on od kamer, nie ukrywał swojego cierpienia. Wiedział, że to też jest świadectwo jego sposób życia Ewangelią aż do końca, mówi dyrektor programowy Watykan mediów. Była też wtedy debata
0: i to polemiczna, na ile jest to stosowne, by papież pokazywał się światu w takim stanie, tak bardzo chory i cierpiący. Były argumenty za i przeciw. Oczywiście była to decyzja samego papieża, decyzja odważna i osobista. Nie jest powiedziane, że wszyscy muszą się z tym zgodzić. On jednak był przekonany, że trwanie na krzyżu aż do końca. A także to, że nie bał się ukazywać własnej słabości, cierpienia, utraty mowy. On, który był papieżem młodym, wysportowanym, wiedział, że to też jest świadectwem
3: Ewangelii.
1: Florencja przygotowuje się na bezprecedensowe spotkanie burmistrzów i biskupów Basenu Morza Śródziemnego. Odbędzie się ono pod koniec lutego. Weźmie w nim udział 60 polityków i tyleż biskupów z 20 krajów. Przewidziana jest obecność premiera i prezydenta Włoch, a także papieża Franciszka. Celem spotkania jest bowiem budowanie braterstwa między krajami położonymi nad tym samym morzem, a zarazem należącymi do trzech różnych kontynentów, wyjątkowe spotkanie kultur i Cywilizacji.
2: Zdaniem burmistrza Florencji spotkanie polityków i biskupów będzie silnym apelem do Europy, aby nie lekceważyła tego, co dzieje się nad Morzem Śródziemnym, zwłaszcza w tak zapalnych miejscach jak Tunezja, Liban czy Palestyna. Arcybiskup Florencji zwraca z kolei uwagę na znaczenie samego zbliżenia między światem polityki i religii w celu wspólnego zabiegania o braterstwo, mówi kardynał Giuseppe
4: Bettori.
2: Całe to wydarzenie wychodzi z
3: założenia, że wiara ma coś do powiedzenia ludzkości. Bycie chrześcijaninem to nie przynależność do jakiejś sekty, lecz bycie zaczynem cywilizacji dla wszystkich. Ciekawym aspektem tego wydarzenia jest fakt, że nie będą to dwa spotkania. Spotkania, jedno biskupów, a drugie burmistrzów, lecz jedno spotkanie biskupów i burmistrzów razem. Ta możliwość dialogu między wspólnotami wierzących i instytucjami politycznymi jest bardzo ważna. Wyraża to ten model Kościoła,
2: który żyje w społeczeństwie, a nie poza nim. Podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawa budżetowa umożliwia finansowanie ze środków federalnych klinik aborcyjnych Planned Parenthood. Sprzeciwia się temu 12 stanów, które złożyły pozew wobec administracji Joe Bidena. Argumentowano, że według obowiązujących przepisów amerykański gabinet nie może dotować aborcji, jednak sprzeciw ten został odrzucony przez sąd apelacyjny. Skargę wniósł prokurator generalny Ohio Dave Yost, do którego dołączyli
3: prokuratorzy z innych stanów. Wniosek miał na celu przywrócenie chroniącego życie prawa z czasów administracji Donalda Trumpa. Powrót do poprawki miał być zaporą ogniową pomiędzy klinikami Planned Parenthood a usługami aborcyjnymi, powiedział Jost. Jak zaznaczył, według nowego prawa wszystkie pieniądze są wrzucane do jednego worka co oznacza, że kliniki będą mogły dzięki nim przeprowadzać aborcje. Przypomniał, że Prawo Federalne zabrania finansowania aborcji przez podatników. Według nowych zasad pieniądze z budżetu nie są traktowane jako osobne fundusze i mogą wspierać aborcje w placówkach Planned Parenthood. Dzień.
1: Rośnie liczba katolików na świecie. W 2020 roku było ich już miliard 360 milionów, czyli ponad procent więcej niż w roku poprzednim. Największy wzrost nastąpił w Azji i Afryce, a najmniejszy na kontynencie europejskim. Więcej jest diakonów stałych, mniej biskupów, księży i kleryków. Dane te pochodzą z opublikowanego właśnie rocznika statystycznego kościoła.
0: W latach 2019-2020 liczba ochrzczonych na świecie Wzrosła o 16 milionów, a więc rosła proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się światową populacją. Udział katolików w ludności świata to wciąż niemal 18%, tak jak w latach poprzednich. Jednak na poszczególnych kontynentach sytuacja różni się od globalnej. W Afryce i Azji liczba katolików wzrosła o 2%, zaś w Europie o niespełna 0,3%. Spadek liczby duchowieństwa w stosunku do liczby katolików wyraźnie pokazuje brak równowagi między deklarowaną wiarą a zapotrzebowaniem na udział w publicznych formach jej wyznawania. W roku 2020 było aż o 69 katolików więcej na jednego kapłana niż w roku 2019. Na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w Europie, znacząco zmalała liczba kandydatów do kapłaństwa. Wyjątkiem jest Afryka. Tam liczba kleryków zwiększyła się o niemal
2: 3%. Pod hasłem na barkach gigantów w Madrycie odbyło się spotkanie krajowych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych z Europy. Bieżący rok bogaty jest w wydarzenia ważne dla świata misyjnego. W maju zostanie beatyfikowana Paulina Jaricot, założycielka dzieła rozkrzewiania wiary. Przypada też m.in. 400-lecie kanonizacji świętego Franciszka Xawerego, patrona misjonarzy. W spotkaniu w Madrycie udział wzięli przedstawiciele 18
4: krajów.
3: Dlaczego takie spotkanie? Przede wszystkim, żeby odświeżyć charyzmat papieskich dzieł misyjnych, żeby otrzymać nowe siły. Ojciec Tadeusz
4: Nowak, sekretarz generalny papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary
3: i żeby przedyskutować różne możliwości, aby ten charyzmat papieskich dzieł misyjnych stał się aktualny w każdej diecezji i w kościele powszechnym.
4: Na tym spotkaniu są kraje o wielkiej tradycji misyjnej, jak na przykład Hiszpania, ale są także kraje, które dopiero zaczęły, jak Chorwacja czy Litwa. Mają mniej doświadczenia, więc im pomagamy. W gospodarz spotkania, ksiądz José Maria Calderon. Ważne jest to, abyśmy podzielili się naszymi doświadczeniami i pomagali sobie nawzajem we wzrastaniu. Mamy przed sobą wiele wydarzeń i jubileuszy, ale jedno wydarzenie jest dla nas szczególnie ważne. To cztery kanonizacji świętego Franciszka Xawerego, patrona misji. W spotkaniu udział wziął także ojciec Din Anje Nguyen, sekretarz papieskiej Unii Misyjnej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego Ojciec Marek Kraczkiewicz Redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, Laudetur Jezus Chrystus.